0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Takk for invitasjonen til holde den siste bibeltimen i denne serien med hovedtema «Håpe og endetiden». Dermed i dag skal ta for oss «Dommen og fullendelsen». Og det er svære tema dette her, og jeg er på ingen måte kvalifisert til å gi endelige svar på spørsmålene som har med endetiden «Dommen og fullendelsen» å gjøre. Men jeg skal prøve å legge til rette for at med sammen kan få en översikt över Bibelens undervisning og vitnesbyrd om disse dissetinger. Og så får med at ktjenna at i dessa spørsmåla som i mange andre spørsmål knytter til vår kristne tro, Men i så de se dessa som angår hopepe og det som skal kommema, så ser med stykevis og bør møter kvarandre, med oppmuntring og forståelse og unngå kjepphester, harde konfrontasjoner og stive fronter. Det har gått en eh, samtale i dagen i de siste månedene runt dette med eh, de siste ting og tider, og en som heter Erling Tu har skrevet litt. Grann. Jeg tror han er knyttet til kristent fellesskap, jeg kjenner han ikke noe utover det, men han skrev 24. mars. Paulus säger at vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. Det skulle gjøre oss litt audmjuke, for det vil si at ingen menneske har den fulle forståingen. Alle forstår stykkevis. Jeg har ikke alle svaret, jeg tror jeg har nokre. Den som lever får se Kvem som har rätt forståing av endetida. Så det siste der, det må vi vel... Kanskje være enige i, jeg er nok ikke enig med Tui, alt han har skrevet, by the way. La oss be for Bibeltimen. Kjære Herre Jesus Kristus, vi takker for at vi kan få komme sammen og få høre ditt ord. Hjelp oss å ta imot det, grunna på det, ta det til våre hjerter, leve etter det og ha det som vår trøyst i liv og død. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dere har arbeidet med hovedtemaet gjennom mange veker og nærmere ti bibeltimer. Og et visst mønster og en ramme har avtegnet seg, selv om jeg antar at de ulike bibeltimerhalderene kan ha hatt litt ulikt syn på enkelte detaljer. Men om vi skal trekke opp en hovedlinje, så må vi begynne med skapelsen. Med begynnelsen. Skapelsen av himmel og jord, alt det. Og som en del av dette, ved Guds ord og på hans befaling. Og se, det var gott. Men så fikk synder rum. Først hos menneskene som var Guds ypperste skapning, og gjennom mennesker fikk synder rom hos og konsekvenser for resten av skapningen og skaperverket. Og det hele jorda, menneska og skaperverket ble en skueplass for kampen mellom Gud og synda. Mellom Gud og syndas opphavsmann, djevelen, satan, motstanderen, den vonde. Og slik er menneskets hele historie en historie om kampen mellom det onde og det gode. Mellom den onde og den gode. Djevelen, som noen steder blir kalt denne verdens Gud, eller denne verdens fyrste på grund av den makt han vitterlig har, har mange gånger sett ut til å ha framgang og eh, seger i kampen men det er ikke den endelige sannheten. Den finner vi ved å lese Bibelen i sammenheng, slik som vi prøver å gjøre i dessa bibeltimene. Gud, som er den gode, hadde i for evighet av sin frelsesplan, som han sette i verk så snart syndefallet var et faktum. Der Israels folke og landet hade og har en rolle og funktion og der hovedsaken var at dette folket skulle bære fram en frelser for alle folkeslag. Noe som nådde et forløpig klimaks ved Jesu Kristi komme som menneske av jødisk ett, hans jordeliv, hans død og oppstandelse på stedfortredende vis for hele mennesket ett. Alt dette ble lovet i det gamle testamentet og forutsagt av profeterne. Ikke minst i første mosebok og hos profeterne Jesaja, Esekiel, Daniel och Zakaria og i salmenes bok. Det ble forkynt et løfte og et håp om at syndefallet en dag skulle reverseres. Syndas makt og med den døden skulle bli brutt. O Guds rike skulle bryta in med kraft. Og etter hvert så konkretiserte løfte sig i talen om en ny himmel og en ny jord. Hos Jesaja står det slik i kapittel 65, i vers 17-19. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes de første ting, ingen skal tenke på dem.» Gled og fryd dere til evig tid over det som jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem om til fryd og folket der til glede. Jeg vil fryde mig over Jerusalem og glede mig over mitt folk. Aldri mer skal det høres gråt eller klageskrik i byen. Og gå med til kapitel 11 hos Jesaja, så står det der ifra vers 6. Da skal ulven bo sammen med lamme, og leoparden legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve skal beite sammen, mens en smågutt gjetter dem. Ku og bjørn skal beite, ungene deres legge sig sammen. Og løven skal lete halm som oksen. Spebarnet skal leke ved slangens hule, og barnet strekker honden ut mot ormebolet. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, for landet er fylt av kjennskap til Herren, slik vanne dekker havbunnen. Den dagen skal Isaias rotskudd stå som et banner for folkene. Folkeslagene skal søke ham, og hans bolig skal være herlig. Jeg skal ikke si så mye mer om disse tekstene, vi bara leser det som ett eksempel på at allerede i det gamle testamentet så finner vi denne talen, disse løftene om en ny himmel, en ny jord og en tilbakevending til den første paradisiske tilstanden, ja, endå herligere enn det første, foredlet på en måte gjennom alt som skapningen har gått gjennom på veien mot det nya. Og det henvises også til dette i det nye testamentet mange, mange plasser. Vi skal lese flere tekster derifra, men i, i foreløpig så vil jeg eh, bara ta med noen ord fra en av Peters sine taler i dagene etter pinsedag. Etter at han og Johannes har reist opp en man som hade vært lam helt fra mors liv. Og vi leser i Apostelgjerningene kapitel 3 fra Vers 18. Men slik oppfyllte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans messias skulle lide. Angre derfor og venn om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren, og han skal sende den messias som er bestemt for dere, Jesus. Han må være i himmelen, til tiden kommer da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om fra eldgamle dager ved sine hellige profeters munn. Altså tider med lindring, og det skal gjenopprettes det som Gud har talt om fra eldgamle dagar da Jesus stod fram som en cirka 30 år gammel mann, så ropte han ut og proklamerte at himmelrike, at Guds rike var kommet nær. Guds rikes krefter hadde inntatt verden fordi Jesus var til stede i den som sand Gud og sandt menneske. Synders makt og verdens slaveri under den onde djevelen, under Guds motstander, hadde begynt å vakle og fått store skader. Og ved Jesu oppstandelse fra de døde, så var resultatet av denne kampen gitt. Denne krigen gitt. Det kunne bare gå en vei. Den onde var på vei til å bli tilintet gjort. Hans makt var brutt. Han skulle dømmes sammen med sine medhjelperer. Og Jesus talte om dette før han døde. Først og fremst i Matteus 24 25 finner med disse, Kapitel 24 og 25, men det er også forsovet i, i alle evangeliene. Men skal komme tilbake til det. Det er voldsomme skildringer som kan skremme noen og en kvar, og som det derfor er viktig å forstå så godt det lar seg gjøre. Og vi får hjelp til det hos Paulus i det han skriver, og av Peters brev og av Johanneses åpenbaring. Og det gjeres klart at Jesus ved tidas ende skal komme igen til jorda på, syndig, på synlig vis, holde dom over synda og djevelen og hans makt, vekke opp alle døde og føre de frelste sammen med seg til et liv på en nyskapt jord, der rettferdighet bor, som det heter. Og jeg bladde litt i bekjennelsesskriftene for å se litt hvordan folk har tänkt om dette opp gjennom tidene, og hvordan de tänkte i den første kristne tid. Og i Nikenum, den nikenske trosbekjennelsen, står det, «Skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde.» Det om Jesus Kristus. I Atanasianum, den at atanasianske, Trosbekjennelse står det om om Jesus Kristus. Sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde. Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sine legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger. Og de som har gjort godt skal gå in til det evige liv, men de som har gjort ondt til den evige ille. Hvis vi så går til de lutherske, spesifikt den augsburgske bekjennelse, så står det slik, «Like ens lærer de at Kristus ved verdens ende skal vise sig for å dømme, og at han skal vekke opp alle døde. De fromme og utvalgte skal han gi evig liv og evige gleder, men de ugudlige mennesker og djevelene skal han dømme til å pines uten ende.» Og går vi til Luthers forklaring til den treie artikkel i Apostolikum, i den apostolske bekjennelse, så står det på den ytterste dag skal han, altså Gud, vekke opp mig og alle døde og gi mig og alle troende i Kristus et evig liv. Slik er det en klar retning på det som skal skje. De som under jordelivet har tatt sin tilflukt til Jesus og trodd på han, skal få del i frelsen og bli en del av fullendelsen, der alt er godt og synda djevelen og døden er borte. Det er altså sant det som Billy Graham skrev et sted. I have read the last page of the Bible. It's all going to turn out all right, sier han. Samtidig så er det ikke til å stikke under en stol at både Jesus og apostlene på samme måte som det gamle testamentet får kynne at verden og menneskeheten skal gå gjennom store lidelser og trengsler før alt blir satt i rett skikk. Det er ikke slik som sekulære mennesker og dogmatiske evolutionister hevder at alt utvikler seg til det bedre hele tiden, i en jevn forbedringsprosess mot det fullkomne. Jamfør alt snakker om at vi lever da i 2022 som om det i seg selv skulle være en garanti for at alt i dag er bedre enn på våre besteforeldres tid eller enda lenger bak i historien. Visst har vi det godt, ikke minst på det materielle området, men med opplever stadig i vår vestlige verden for å ta det vi kjenner best. Sykdom, pandemi, krig og internasjonale spenninger. Psykisk uhelse hos mange og barn som lir. I Vesten er vi inne i en sekulariseringsprosess der folk vender seg bort fra Gud- og alt som heter Guds tro, og der det blir stadig vanskeligere å stå frem med en klar kristen bekjennelse. Jesu taler om at i verden har dere trengsler, det er godt forståelig for den som vil følge Jesus. Leser vi Jesu ord og Johanneses åpenbaring sammen, ser vi at selv om vi som Billy Graham kan fortrue at ett rolle, going to turn out all right», så er ikke veien dit bein og jevnt asfaltert. Der er humper og hull i veien, den slynger seg fram og tar in innimellom en loop. Og menneskeheten, særlig Guds folk, må gå gjennom mange trengsler, men slutten skal være god for den som holder ut. Jeg tror Bibelen taler om at før Jesus kom igjen, skal Guds menighet og forsovet hele menneskeheten gjennom en veldig trengselsperiode, som skal være ganske kort, men har. Gud selv skal gripa in og avslutte den på dramatisk vis, sammenlign det som står om rytteren på den hvite hästen i åpenbaringen 19 han skal gripe in på dramatisk vis. Han skal binde Satan og kaste han i fengsel. Då skal noen av martyrene bli levande igen og herske som konger med Kristus fra himmelen over det som på jorda blir en historisk fredstid og blomstringstid, en sabbastid og restitusjonstid som vi hørte om forrige torsdagen men satan er bynne og kassta i fængsel, Det er som er kalt for de tysen år. Nåken hev der at då skal Israels folke nærrmast i sin helhet ta taot Jesus som frelsaren Messias. Så Dette folkke skal bli enveldig kraft i fortkynelsen av evangelie til hele verden. Andre er mer forsiktige med å identifisere tusen års i det nye testamentet med det så såkalte rike for Israel. Dette var vi inne på i forrige time. Her er det vanskelig å være skråsikker, synes jeg, og med trenger nok ikke å forstå det slik at det som her er sagt skal gjelde i tusen år etter vår tidsregning. Dette var var vi inne på forrige torsdag. Men ved enden av de tusen år skal da Satan løsast fra sine lenker og igjen rasa. en kort tid før han ødelegges totalt og kastes i ildsjøen og aldri mer blir sett eller erfart. Da er tida inne for Jesu endelige til synekomst for hans gjenkomst. Det ska holdes dom over alle mennesker ved den hvite trone. Jorda og havet skal gi tilbake sine døde som alle skal fram for kristig domstol. Vi skal lese om dette fra Johannes oppenbaring kapitel 20 og Matteus 24 och 25 pluss fra noen av Paulus sine brev. Men først så vil jeg si lite om om mitt eget forholdl til dessa tekstanne og mitt insteg i detteSAskommplese. Ikg vokks du op innen for missionssambande, NLM, der mine forældre arbede på ett par av NLM-sine internatskolar. I voksen alder så tog ikke fjelhøg missionsskola og meningetssfakultetet og kanteollekxamen. På fjellhøg hade jeg Øyvind Andersen i dogmatik. En kjent uh, bibellærer, fysisk sett blind, men en som hade innsikt i Guds ord. I hans lærebok i, i dogmatik, i Trebind kom han aldrig til læren om endetida eskatologien. Temaet var Nærmest ikke berørt, bare liksom i forbifarten på andre emner. Jeg tror det var litt symptomatisk både for NLM og for eh, Øyvind Andersen. Han kjente nok på at han ikke hadde sikre klare svar på disse spørsmålene. Noe han ellers var kjent for å ha på mange spørsmål. Jeg hørte heller ikke mye forkynnelse om de siste tider på møter og stevner som min familie deltog på innenfor missionssambandet. Men jeg skal ganske snart nevne et unntak som gjorde inntrykk på meg. Jeg er født på Karmøy, Åkrahavn. Der bodde også farfar og farmor og min fars slekt frem til jeg var godt voksen. Og i ungdomsårene, då bodde jeg ikke der, men då var jeg ofte på åkra om sommeren. Og jeg gikk gjerne på det store, flott bedehuset som både min farfar og min far hadde vært med på å bygge. Og jeg fikk med meg noen av de så såkalte bibelkursene som ble arrangert der år om andre. De vekslet mellom vågsbygd og Valderøya og Karmøy, forstod jeg. Der snakket de om tidshusholdningene, og hadde av og til store plansjer som forklarte Guds plan med menneskene, livet på jorda, Kristi kors, endetida, Jesu gjenkomst, og ikke minst Israels plass og funksjon i det hele. Jeg var 12-15 år gammal 12-15, hadde problemer med å forstå det som blei forkynt, og blei ganske så skremt av det jeg hørte og såg, for det kunne være ganske voldsomme fremstillinger av endetidens begivenheter. Jeg hade mareritt om nettene, fryktet at Jesus skulle komme igjen uten at jeg var klar eller rede, som de sa til å møte han. Og dette har i grunnen preget mitt forhold til den såkalte tidshusholdningslæren og dispensasjonalismen i alle år etterpå. Jeg har aldri kjent meg trygg i dette læresystemet, av litt ulike grunner. Selv har jeg de senere årene støttet meg mer på Erling Utnem sine bøker- og på lærere som Lars Eritsland, Kurt Jemdahl og andre. Det som i tid løyste meg i ungdomstida og befestet mig. befestet i med grunnholdningen om at Jesu gjenkomst, grunnleggende sett innebar frelse og noe positivt, var en opplevelse på nlm sin generalforsamling i Trondheim i 1970. Då var jeg 16 år gammel. Det var før det var blitt moderne med omfattende barn- og ungdomsopplegg på generalforsamlingen, så jeg sneik meg inn på forhandlingene og lyttet med stor interesse, og jeg fikk med meg alle bibeltimerne. Lærer Hans Nordmann, som hadde vært misjonær i Kina og Manchuria, og var lærer på Drottningborg, der mine foreldre også hadde, hadde bodd, eh, talte om Jesu gjenkomst. Faktisk hadde de det tema oppe på en generalforsamling i NLM, men noe som var kjeldsynt. Han talte ut fra 1. Thessalonika brev 4. Vi skal se litt mer på den teksten etter hvert. «Jeg husker ikke så mye av talen, men jeg satt igjen med noe som for meg var veldig etter den etter det møte.» Vers 18 i 1. Thessalonika, brev 4, står det «Trøst da hverandre med disse ord.» Ordene om Jesu gjenkomst var ikke skremmende var ikke domsord, men ord. Det var en salig sannhet, tror jeg, må si, som snudde opp på troslivet mitt, og jeg fikk et helt nytt forhold til gjenkomsten. I Norsk Bibel 2011, så står det trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene så kan vi diskutere hvordan vi skal forstå de og om de taler om bortrykkelsen eller gjenkomsten eller begge deler. Poenget og budskapet til menigheten i Thessalonika var at når Jesus kom igjen for å hente sine, så skal ikke de allerede døde og gravlagte troende komme foran de som lever igjen, eller omvendt. Men de skal møte Herren sammen. For meg, anno 1970, så forkynte denne teksten at talen om at Jesus en gang skal komme igjen og hente sine, er et trøsteord for Guds folk. Og det er en forståelse som har fulgt meg siden den gang. Vi skal lese noen tekster fra åpenbaringen og fra Matteus, men vi begynner med åpenbaringen 20. Vers 7-15 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folken i alle fire verdens hjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede byen. Men ild for ned fra himmelen og forterte dem, og djevelen som hadde forført dem ble kastet i sjøen med ild og svåvel, hvor også dyre og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet. Og jeg så en stor vit trone og ham som satt på den. Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til. Og jeg så de døde både store og små, de sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene etter sine gjerninger. Havet ga fra sig de døde som var der, og døden og dødsrike ga fra sig de døde som var i dem. Og en vær ble dømt etter sine gjerninger. Så ble døden og dødsrike kastet i ildsjøen, og ildsjøen, det er den annen død. Og om noen ikke var skrevet in i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Vi leser videre i Matteus 24, 23-31. Om noen da sier til dere, «Se, her er Messias», eller «Der er han», så tror det ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vil. Nå har jeg sagt dere det på forhånd. Om de altså sier til dere, se han er ute i ødemarken, så gå ikke dit ut, eller se han er i et rum der inne, så tro det ikke. For slik som lyne går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Hvor åtsele er, vil gribbene samles. Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli for mørket, og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal menneskesønnens tegn vise sig på himmelen. Da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se «Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdens hjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre.» Og fra Kapitel 25, vers 31-46. Men om menneske kommer i sin herrlighet og alle englene med ham. Da skal han site på sin trone i herrlighet og alle folkeslag skal samles for han ham. Han skal skillille dem ut frasille dem fra væ som en hjetter skilliller søne fra hjetene og stille søne på sin højre side og hjetene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin højre side. Kom hit dees som eræt signet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten når dere ga mig mat, jeg var tørst og dere ga meg drikke, jeg var fremmed og dere tog imot mig. jeg var naken når dere kledde mig, jeg var syk og dere så til mig. jeg var i fengsel og dere besøkte mig. Da skal de rettferdige svare, Herre, når så vi deg sulten og ga dig mat eller tørst og ga deg drikke, når så vi dig fremmede og tok imot dig eller naken og kledde dig. Når så vi dig syk eller i fengsel og kom til dig. Og kongen skal svare dem: Sandelig jeg sier dere, det dere gjorde mot en av dine, disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga mig ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga mig ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tog ikke imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til mig. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten eller tørst, eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel, uten å komme dig til hjelp? Da skal han svare dem. «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.» Vi skal også ta med 1. Korinther 15, det store oppstandelseskapittlet. Og leser noen vers der fra vers 20-24. «Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske er så de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men vær i sin tur. Kristus er førstegrøden, deretter ved hans gjenkomst.» følger de som hører Kristus til. Så kommer slutten når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilintet gjort alle makter, myndigheter og krefter. Og videre, vers 51-57. «Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Brott, på et øyeblikk ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, og de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet, Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud, vær takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Og så skal vi ta med det som jeg nevnte i sted. Første Thessaloniker, brev 4, vers 13-18. «Vi vil at dere skal vite, søsken, vad som skjer med dem som er sovnet in. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp, for om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet in sammen med ham. Dette ser vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen her, helt til Herren kommer.» skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og enda lever, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst sett mot i hverandre med disse ordene. Vi hørte forrige torsdag om Satans binding i tusen år og om martyrene, de som var blitt halshogg på grunn av vittnesbyrde om Jesus, de som ble levende og herska som konger sammen med Kristus i tusen år som ble kalt for den første oppstandelse, slik det står i oppenbaringen 25. Og det står der at en engel steg da ned fra himmelen og utførte denne bindingen av Satan. Det står ikke i den forbindelse noe om Jesu komme eller Jesu gjenkomst. Og jeg er blitt mer og mer tvilende til lærer om to gjenkomster. Selv om tolka tolker det slik at han som kjemper mot jordas konger og slår de i det så såkalte slaget ved Harmageddon, som vi leser om i oppenbaringen 19, 11-21, før de tusen år, at det er Jesus. Han kalles Guds ord og vinner over de ved sverde som går ut fra hans munn. Men jeg tolker ikke dette som en gjenkomst. Sene gjenkomst-hendelsen. Som har sett fra oldkirka sine bekjennelser, så tales om Jesu gjenkomst i entall. Jeg forstår det da lik at Jesus kommer synlig tilbake en gang etter de tusen år. Etter satans siste herjinger, etter at djevelen er kastet i ildsjøen, det som jeg leste om i oppenbaringen 20. Synlig, det ses over hele, hele jorda, for å si det slik. Da er det dommens dag, da alle mennesker skal fram for dommen. Etter at dommen er fullbyrda over Satan og alle hans medarbeidere. Då er Jesus Kristus, han som må kalles menneskesønnen, då er han dommer om jeg skal si det slik. Han sitter på sitt trone, ei kvit trone, sammen med noen som synes å være meddommerer. De sitter på troner, jeg leste om i oppenbaringen 20, vers 4, det så på sist. Og det er mulig at de er identiske med disse martyrene som blei levende. I Matteus 25, som vi leste, der sies det at når Kristus kommer i herlighet til dom, så kommer alle englene med han. Matteus 25, 31. Det kan tolkes slik at de ska vara med ved dommen. At de er som en slags meddommerer. Kanskje er det sammenfall mellom de levende, gjortemartyrene og de som kalles for englene. Det er vanskelig å si noe. Det definitivt om om dette. Hvis vi går til Matteus 24, vers 29 og følgende, så står det at så snart den siste store trengselen, altså ved Satans siste herjinger, er over, skal menneskesønens tegn vise seg på himmelen og alle folkeslag skal se han når han kommer med stor makt og herlighet. Matteus 24, 29 og følgende. «Da skal basunen lyde, og han skal sende ut sine engler som skal samla hans utvalgte fra alle verdens hjørner, fra alle folkeslag.» «Det skal skje etter en viss tur og orden.» Som ikke er så på å få på en formel, men jeg forstår det da slik at 1. Thessalonika brev 4 taler om denne innsamlingen. Og der poengteres det at de døde i Kristus skal samles sammen eller samtidig med de som enda lever i trua på han. Ser vi på 1. Korinther brev 15, 24 som vi nettopp leste, så ser vi også der at det er en viss sånn, tur og orden, en viss rekkefølge. Først skjer det, og så skjer det. Så kan det tenkes at de troende skal hentas in først, det vil si før de ikke troende. Og at det avspeiles i Matteus 24, 37-41, der det står om dette at to skal være på marka, og en blir tatt med, og en blir latt igjen. To skal male på kverna, den ene blir tatt med, den andre blir latt igjen. Men ganske snart, enten det er nå i den avdelingen eller den avdelingen, så skal alle døde, både Kristus-troende og ikke-troende, stå samlet foran Kristi, menneskesønnens, kongens domstol. Det tror jeg er en domstol bare for å si det. Da. Og det gjelder også alle som har levd opp gjennom tidene, når havet og jorda og ilden, om vi skal si det, gir fra seg sine døde. Vi skal bare lese noen få vers akkurat på det, Matteus 25, verset. 32. Og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en jeter skiller sauene fra jetene. Og åpenbaringen 20, fra vers 12 til 13. Og jeg så de døde, både store og små, de sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok, og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsrike ga fra seg de døde som var i dem. en enhver ble dømt etter sine gjerninger. Og så ser vi på 2. Korinther brev 5. Det har vi ikke vært borte igjen nå, men 2. Korinther brev 5. Der står det slik i vers 10. «For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt.» Poenget her er at vi skal alle fram for Kristi domstol. Og at detta skjer mer og mindre samtidig for, for alle. Eh, sjølvedommen er en dom etter gjerninger, som det går fram av disse tekstene som vi nu har lest. Matteus 25 poengterer nettopp at våre gjerninger springer ut av vårt forhold til Jesus. Og at den som har et rett forhold til Jesus gjør gode gjerninger, og ubevisst. Gjerningene viser om med vi er truende kristne. Og den som tror på Kristus har navnet skrevet i livets bok i idømmes ikke straff. Når det i Johannes-evangeliet står om noen som ikke kommer for dommen, må det forstås slik at de ikke blir dømt eller blir i idømt straff. Alle må møte for domstolen, muligens unntatt de martyrene som fikk del i den første oppstandelse, som det da står om i oppenbaringen 20, vers 6. «Dei som ikke har navnet i livets bok idømmes evig straff», leste vi om i Matteus 2546. De kastes i ildsjøen, står det i oppenbaringen 20.15. Og dette er jo forferdelige ting, et forferdelig resultat. En straff under Guds vrede. Og det er tydelig av tekstene vi har lest at det ikke kan endres under selve domsprosessen eller i etterkant. Derfor formanes vi til å få vår sak med Gud i orden, med Jesus Kristus i orden før han kommer tilbake, eller før med dør en fysisk død. Selve det å unngå straffen, unngå fortapelsen, er hos Jesus og i Bibelen ellers et sterkt motiv for å søke frelse, for å unngå fortapelse. Dommen er definitiv når den er avsagt, men vi kan gjerne huske at det ikke er vår sak å avsi dommen. Det er Jesus Kristus som avsier den, og han er en kjærlig, en god og miskunnelig dommer, og alle hans dommer er rette og rettferdige. Så sier Jesus i Matteus 25, vers 41, at den evige straffe er egentlig berett for djevelen og hans engler. Så er det useigelig tragisk at også noen mennesker havna der. I åpenbaringen 21, vers 8, står det slik. Men de feige, de vantro og vannhelige, de som myrder, driver med hor og trolldom og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den anden død. Domens dag er beskreven på mange måtar både i Bibelen, men også i våre salmer, i litteratur og i folklåret. Og noe av det som blir skrevet og sagt er dessverre veldig feilaktig. Men noe er til å få forstand av det som sammenfaller med Bibelens ord. Som må vi se på dommen som en renselse. Gud fullfører sitt ord og løfte om å skape en ny himmel og en ny jord. Der skal ikke døden være mer. Ikke sorg, ikke skrik, ikke smerte. Synda og alle syndas venner, om man kan si det slik, skal være borte. Derfor blir de utrydda som en del av fullførelsen av frelsesverket. I oppenbaringen 21 står det om den nye byen, den nye Jerusalem. Men noe urent skal aldri komme inn i byen. Ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn. Bare de som er skrevet inn i livets bok hos lamme. Så det er altså en renselseskap funksjon i dette. Håpet som er knyttet til Jesu gjenkomst er dette. Det er løftet om en ny himmel og en ny jord. Vi skal lese i 2. Peters brev 3. 2. Peters brev 3. I fra vers 3 og til 14. Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. Hånlig, sier de, var med løfte om hans gjenkomst. Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av. De som sier slikt, glemmer at det fra eldgammeltid var himmler og en jord som steg fram av vann og består ved vann i kraft av Guds ord. Og ved det gikk verden den gang under da den ble oversvømt av vann. Men de himmler og den jord som nå er, er i kraft av det samme ordet spart til ilden. De hålles oppe helt til dommens dag, da ugudlige mennesker skal gå fortapt. Men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme for Herren er en dag som tusen år og tusen år som en dag. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv, da skal himmelen forgå med et rungende drønn, Elementene skal komme i brand og bli forterrt, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyse. Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynder den.» Da skal himmelene bli forterrt av ille, og elementene skal brenne og smelte. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på og bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Vi skal også lese fra oppenbaringen 21 Vers 1-14. «Og så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin bruddgomm. Og jeg hørte fra tronen en høy som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene.» Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som engang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, Se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til, skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Så sa han til mig, «Det er skjedd. Jeg er alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kilden med livets vann som gave. Den som seirer skal få dette i arv, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vanntro og vanhelige de som myrder, driver med hord og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner.» «Med ille det er den anden død.» En av de sju englene som hadde de sju skålene fyllt av de sju siste plagene kom bort til mig og sa, «Kom, jeg skal vise dig bruden, lammets hustru.» I ånden førte han mig opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige byen, Jerusalem. Den kom ned fra himmelen fra Gud.» Byen hadde Guds herlighet og strålte som den kosteligste edelsten, som krystallklar jaspis. Den hadde en stor og høy mur med tolv porter, og ved dem sto tolv engler. På portene var det skrevet navn, det var navnene til Israels folkets tolv stammer. Tre porter vendte mot øst, tre mot nord, tre mot sør og tre mot vest. Bymuren hadde tolv grunnsteiner, og på dem var det skrevet tolv navn, det var navnene til lammets tolv apostler. Vi skal lese litt til fra vers 22. «Noe tempel så jeg ikke i byen, for Herren Gud, den allmektige og lamme er dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og lamme er dens lys. Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit.» Byens porter skal aldrig stenges etter dagen for natt, og skal det ikke være der. Alt det dyrebare og verdifulle folkene eier skal de føre inn i den. Men noe urent skal aldrig komme inn i byen. Ingen som gjør motbydelige ting eller farer med løgn, bare de som er skrevet inn i livets bok hos lamme. Og så litt ifra kapittel 22. «Engelen viste mig nå en elv med livets vann klar som kristall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse.» Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol. For Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i all evighet.» Jeg har også henvist til Jesaja 65, der med leste tidligere om en ny himmel og en ny jord. Det er dette som kalles fullendelsen. Det er skapningens mål slik det var fra den første tida. Alt det skapte var gott. Så kom synda in av en eller annen grund valte de første menneskene synda, og slik kom det onde inn i verden og fikk en veldig makt over alt det skapte og lade under synd og forgjengelighet. Så tog Jesus oppgjøret med synder og satan og overvant den onde som vår sted fortreder på veggene av alt det skapte ved sin seierike død og oppstandelse. I romerbrevet 8 så står det om hvor skapningen, hvor naturen lengta etter denne fornyelsen, denne vi leser ikke det nå, men dere kan se på det selv, romerne 8, 18-23. Det er tilnærmet umulig for oss å skildre fullendelsen. Både fordi den for oss ligger i fremtiden, og vi har ingenting å sammenligne den med, og fordi den er av en ny kvalitet som vi ikke kjenner. Den blir i disse tekstene som har lest, og i noen som vi har lest, så blir den skildret ved fravær av det negative. Det blir sagt uten sykdom, uten død, uten sorg, uten skrik, smerte, tåre, som vi så godt til fra den nåværende verden. Og delvis blir den skildret ved bruk av edle steiner og gull når den nyskapte verden, det nye Jerusalem, skal skildres. Åpenbaringen 21, 15-21, akkurat det avsnittet leste vi ikke, men dere kan se på det. Gull og edle steiner. Det flottaste som de kunne tenke seg. Det overgår vår erfaringsverden. Det viktigste er at Gud skal være nær sitt folk. Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer heller, ikke sorg eller skrik eller smerte, for det som en gang var er borte.» I 1. Johannes brev 3, 2 står det at vi vet ikke enda hva vi skal bli i herligheten, men vi skal være. bli han lik, som det står, sammen med Jesus. I talen om den nye himmelen og den nye jorda er det på gresk ordet «kainos» som blir brukt om «ny». Det finnes også et annet ord som heter neos. Forskjellen mellom disse er at kainos ofte brukes om det som er nyttig kvalitet, mens neos har nyansen ung eller ny i tid. Og brukt i forbindelse med en ny himmel og en ny jord, så antydes det kanskje ved kainos at dette er en sammenheng mellom det skaperverket som nå er, og det som skal stå fram i nyskapt skikkelse ved eller etter dommen med en ny kvalitet. Det står rett nok at jord og himmel skal forgå, og elementene skal oppløses, og himmel og jord skal brenne, som en synger. Men det tales samtidig om en gjenopprettelse, som vi leste helt til å med i Apostelgjerningene 3, 20-21. Et frambrudd av det nye ut av det gamle. I forbindelse med Jesu oppstandelse, så forstår vi at hans herlighetslegeme sto i sammenheng med hans jordiske legeme, samtidig som det var nytt av kvalitet. Derfor kunne disiplane kjenne han igjen, men ikke alltid med det samme de såg han. Slik inntrykk får vi når vi leser om disse møtene som han hadde med de etter oppstandelsen. På den nye jord så skal våre herliggjorte legemer være i analogi med Jesu oppstandelses legeme. Og det er ikke urimelig å tenke at analogien kan brukas inn mot skaperverket som helhet. Altså at det er en kontinuitet, en form for kontinuitet, mellom den jorda som nå er og den fullkomne som kommer. Jeg er nok litt skeptisk til Ole Hallesby sin tal om at han skal kjenne igjen hunden sin i det nye livet, men det er ikke godt å vete. Men kanskje er det slik at vi skal kjenne igjen og møte våre kjære i evigheten. Der har jeg mine kjære, der skal vi møtes at, og evig sammen være en dag, for uten natt. Jeg er en gjest i været. Då tror jeg det må være slik at vi ikke skal minnes de deg som ikke er der. Det er for oss mennesker vanskelig å forestille seg et sted uten savn og uten lengting. Men det nye livet skal i så måte være fullkomment. Vi skal ha rik tilgang på livets vann og frukten av livets tre og være tilfredsstilt på alle vis, i et liv der man skal være omgitt av en natur som er fri fra forbannelsen og forfallet. Dette leste mig om i oppenbaringen 22, 1-5 om livets tre og livets elv. Og det hele, og det er det siste jeg skal si, det skildres som en stor bryllupsfest, der lamme, der Jesus er bruddgomm, og det nye Jerusalem, den frelste menighet, er brud. Det står både i oppenbaringen 19 og i 21, når vi skal lese noen vers der. Oppenbaringen 19, 6-9. «Da var det som jeg hørte lyden av en stor skare, et brus av veldige vannmasser, og et drønn av mektige tordenbrak. De ropte, Halleluja!» For Herren vår Gud, den allmektige, er blitt konge. La oss glede oss og juble og gi ham æren. For tiden for lammets bryllup er kommet. Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skynnende rent lin. Line er de helliges rettferdige gjerninger. Og engelen sier til meg, skriv, salige er de som er innbytt til lammets bryllupsmåltid. Og han la til, dette er Guds sanne ord. Kapitel 21, 1-2 «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin bruddgumme.» Og vers 9-10. En av de sju englene som hadde de sju skålene av de sju siste plagene kom bort til mig og sa, «Kom, jeg skal vise dig bruden, lammets hustru!» I ånden førte han mig opp på et stort og høyt fjell og viste mig den hellige byen Jerusalem. Den kom ned fra himmelen fra Gud. Her er det om, et bilde på menigheten. Og da høver det seg og sier, kom, Herre Jesus. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon, sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon.